0: No purchase necesario, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Productores Audiovisuales. Encuentros con los protagonistas. Segunda temporada de podcast en GPS Audiovisual. Los cambios de la industria, las nuevas plataformas, los desafíos que vienen. Productores Audiovisuales. Encuentros con los protagonistas.
1: Matías Deleis Correa, realizador audiovisual especializado en las áreas de dirección, producción y montaje y Evelyn Flores, realizadora audiovisual con experiencias en las áreas de fotografía, dirección de fotografía y montaje fundaron con otros socios la productora de Atar Contenidos con trabajos ligados a videodanza y clips de bandas musicales. La primera experiencia de la productora en el largometraje es convaleciente estrenado en 2021 y dirigido por Deleis Correa. ¿Cuál fue la vocación inicial de ambos y cuáles fueron los pasos que los guiaron a crear de atar contenidos como productores?
2: Bueno, nosotros somos en realidad cinco. En este momento estamos con Evelyn Flores y yo, Matías Delez Correa, eh, encabezando la parte y el área de la producción, más que nada por convaleciente y por lo que la pandemia implicó de distancias de no poder estar tanto juntos. Así que en este momento representando desde la producción a la película estaríamos nosotros dos y también están Facundo Acosta, Iarra Gravania y Florencia Montenegro. La vocación desde la producción surgió un poco cuando cinco amigos se juntaron para, para cumplir un sueño y cada uno, cada une, desde el rol que más le gustaba fue aportando, y un poco también por cómo se fue dando, algunos se fue metiendo más en la producción, es básicamente lo nodal que haya una producción para poder también avanzar, si no hay producción, el proyecto no avanza, eh, Se es está trabajando medio a los ponchazos, así que la, esa vocación surgió de la necesidad de hacer, y de querer hacer, y también de autogestionarse, porque es por, el, por la vía en la cual mejor nos ha funcionado poder llegar a los lugares que fuimos. Eh,
0: sí. Sí. Creo que la intención siempre de generar proyectos propios la tuvimos desde un principio, con Mati somos amigos de los 8 años, eh, y a los 12 ya habíamos definido que queríamos estudiar cine y encarar esta vida audiovisual, entonces creo que desde muy chiquitos ya teníamos incorporada esta cuestión de querer generar nuestras propias producciones, entonces viene un poco de la mano, si bien, eh, como dice Mati, cada uno en, en realidad en, en ATAR, cada uno cumple un rol, por ahí digo, a mí me gusta eh, todo el aspecto que tiene que ver con dirección de fotografía, eh, Mati dirige, digo, como tenemos distintos roles, eh, suplir un poco esta cuestión de, de la necesidad de la producción como para poder gestionar eh, nuestros propios proyectos.
1: Uh -huh. Ahora, bueno, de Atar Contenidos es justamente una empresa que ofrece servicios de contenidos digitales con una importante inserción en el mercado de la publicidad y de la música. ¿Es un objetivo de la productora más allá de hacer películas o es un camino justamente para llegar a hacer cine?
2: Y es un poco y un poco. Arrancamos por esos caminos porque arrancamos siendo muy jóvenes, cuando nos tiramos la pileta teníamos 24 años, cuando empezó a atar 23, 24, entonces pensar en una película, nos sigue pareciendo hoy por hoy un montón, eh, lograr hacerla, ya de por sí empezar a encararla, terminarla, y ni te cuento estrenarla, eh, son cosas hasta muy ambiciosas para cualquier persona tan joven en ese momento, ya estamos un poco más grandes. Pero... No, tampoco tanto. ¿eh? No, por, por suerte no, pero bueno, ya, ya pas pasamos la década del 3, ¿viste? Entonces, eh, con, con respecto a de, los caminos elegidos, Dentro Como somos cinco personas, obviamente hay pasiones y gustos que a veces coinciden, a veces de los cinco, tres les gusta un rubro más que a otros dos, y eso está bueno porque generas una rueda de distintas producciones, de las cuales aprendes y terminás sacándole el jugo para poder llegar a. Creo que por bastantes años seguiremos trabajando en cuestiones de publicidad, en cuestiones, por ejemplo, de videoclips, institucionales y otros rubros paralelos a lo que es ficción, sean en una serie, en una peli, en un corto, pero um, al menos yo te toca la por mí mismo, mi norte siempre estuvo en el cine y desde el momento cero, creo que Eve también, y me atrevo a decir que el estrés ausentes es en esta reunión, también el norte es ese, que es lo que más amamos, ojalá algún día tengamos tantas pelis y series que no podamos hacer lo otro, pero...
0: Sí, también hablas de un contexto, eh, ¿no? lo que tiene que ver también hacer cine en Argentina, cine uh -huh. independiente, la rentabilidad de todo eso Habla de una rueda donde uno también tiene que generar eh, nada, su sustento Para vivir desde también de otros lados Entonces, la verdad que igual disfrutamos Un poco todo el panorama y el abanico De las cosas que hacemos y tratamos de Igualmente encontrar proyectos que nos motiven Y, y nos incentiven a seguir eh, Creciendo, igual es como un poco Está todo relacionado, porque a veces una, Un proyecto nos lleva también a conseguir Contactos para otras cosas, digo Es como que dentro de lo que es el el rubro audiovisual, eh, todo nos no suma.
1: Claro, claro. Ahora, bueno, y ya que hablamos de proyectos, ¿qué, ¿qué requiere un proyecto para que ustedes se involucren? ¿Qué privilegian? ¿Una buena historia? ¿El vínculo humano? ¿Las dos cosas? Y Como productores, cosas. ¿no? Me refiero, ¿qué, ¿qué les funciona?
2: Lo que pasa es que creo que ante todo siempre tiene que estar el, la cuestión humana es clave, porque... Un guión se puede volver a escribir, una persona no puede resetear su personalidad, entonces puede haber algo que se pueda laburar, mismo si hablamos de convaleciente, que es nuestra ópera prima, yo escribí el guión, pero después, siendo cinco productores charlamos, le encontramos la vuelta, le hicimos modificaciones, la participación de todo el equipo multidisciplinario y del equipo artístico y del elenco tuvo mucho también que aportó a que después eso que es una idea o es una guía se convierta en un producto. Uh -huh. Entonces, creo que hasta en la producción más cara y la producción más sencilla, si no hay una buena energía de trabajo y no hay ganas, y sobre todo que no existan jerarquías. Obviamente que para una cuestión organizativa hay roles asignados para que nadie se, eh, se superponga con otra persona y haya un, una, un flujo de laburo. Pero um, la calidad humana es clave, y por suerte tenemos la suerte, valga la redundancia, de, de trabajar siempre apostando a que lo disfrutemos dentro de lo posible, y que quien también se sume pueda disfrutarlo. Porque lo maravilloso del cine y lo audiovisual es que es un registro imborrable no sé si existe la palabra imporrable, pero es un, algo que jamás sí. va a desaparecer y que queda asentado. Y cada vez que le des play a eso que hiciste o veas esa foto que se logró por el equipo, te va a trasladar eso tan hermoso. Entonces, creo yo que lo básico es que haya un buen equipo eh, desde todos los puntos de vista y obviamente que sea algo lindo de contar y motivo. Claro, sí, si
0: pues yo creo que eso nos acompaña desde siempre, como no buscar esos equipos, o sea, Trabajamos mucho en equipo, creo que si hay algo sólido que tenemos como productora es el trabajo en equipo, eh, y eso nos acompaña desde, cuando arrancamos de Atar habíamos creado un ciclo de música de se llama Acústicos de Atar, que está en YouTube, donde invitábamos bandas a tocar, y digo, como se armó una movida súper interesante, que después también es difícil de continuar a veces por toda esta cuestión de gestionar, de, digamos, no la poca financiación y demás, pero digo, todo eso nos sirvió para generar un montón de contactos. Hoy en día es como gente que va y viste, entra y viene en las producciones en nuestras vidas, es como creo que eso se genera por el vínculo que hay, por la calidad humana. Para mí todo eso siempre traspasa un poco la imagen y creo que bueno, también con la ópera prima es algo que se nota y mucha gente nos dijo, ¿no? Como que se nota que hay hay mucho amor en esa producción, solamente. no solamente buena, una buena historia, o, sino como que toda esa
1: calidad humana traspasa la pantalla. Bueno, de hecho, ustedes son de Atar Contenidos, es una productora de cinco socios, pero son cinco amigos también, este, con roles muy definidos, entonces me parece que ya desde la esencia es esto de Atar Contenidos, y es un camino que ustedes van transitando desde, desde distintos lugares, no, según qué produzcan, qué generen. Ahora de
0: todos nos conocimos, perdón, eh, todos nos conocimos trabajando en la facultad. Entonces esta cuestión de también del trabajo por fuera, de, de trabajar en equipo por fuera, de lo que es datar ya la veníamos, ya la teníamos incorporada desde antes, incluso.
1: Ajá, claro. Cursaron todos juntos.
0: En dos universidades distintas, digo, la ah. mitad cursó imagen, diseño de imagen y sonido en la UBA y la otra mitad en CIEBIC, pero bueno como que ya teníamos ese trabajo en equipo.
2: Y nosotros vinimos a hacer el vínculo de las dos, porque somos amigos desde la primaria. Claro. O
0: sea, trabajo en equipo ahora. <risa> años de trabajo en equipo desde 20 años de trayectoria.
1: Claro. tenemos. Claro, claro. Ahora, ¿qué temas surgen o, o les llevan en tiempos de pandemia? ¿Estamos más cerca de historias sobre el apocalipsis o sobre resurrecciones?
2: Bueno, hay un poco y un poco también. Es, es, es difícil. Eh, próximos proyectos que están ahí dando vuelta, eh, más así eh, de máxima proximidad, eh, se vienen cosas de terror, y, y un par así de, de cuestiones que van a involucrar, ¿cómo explicarlo? Cosas más, no de fantasía, pero más allá de del realismo que venimos laburando, que queremos seguir manteniéndolo, por supuesto, porque creemos que es parte de nuestra esencia, de hecho en este momento se está estrenando en Barcelona nuestro último cortometraje, más allá de diciembre, en este preciso instante, y ahí se habla de un realismo, también tiene una temática LGBT, pero queremos seguir, o al menos desde el área de dirección, me encanta que sigamos por esos caminos, pero también abriéndonos a nuevos géneros distintos para seguir indagando y experimentando. ¿no? Somos muy ambiciosos y nos gusta meternos de lleno, y también dentro de todo esto de sea apocalíptico, sea el infierno, como decías, creo que en todo hay siempre dos lados, el infierno y la resurrección, el,
1: uh
2: -huh. todo esto, y lo más interesante es mostrar los dos lados siempre.
1: ¿Cuáles son los nuevos desafíos? Recién hablábamos de, bueno, de, de generar de lo que, los temas que surgen en tiempos de pandemia, ¿no? Ustedes me decían que, que el fantástico es, un, es una posibilidad que están, que están vislumbrando para trabajar. Ahora digo, ¿cuáles son los nuevos desafíos en este contexto? ¿Generar productos específicos para plataformas o seguir apostando a las salas?
0: Eh, no, sí, creo que eh, estamos barajando, me parece, un poco las dos opciones, digo, ¿no? Eh, eh, el proyecto cine siempre está y va a estar, digo, hay algo magnífico en lo que tiene que ver la pantalla grande y todo eso, que, que nos sigue motivando y, y proyectamos hacia ahí, pero bueno, también incorporar estas nuevas plataformas, digo, también estamos con el piloto de una serie eh, web. Para plataforma, eh, la verdad es que en ese sentido estamos combinando un poco los formatos, me parece que, que el futuro también abre un abanico enorme en lo que tiene que ver la producción audiovisual y hay que estar a la altura y, y ayornados con las nuevas tecnologías.
2: Sí, lo maravilloso de las plataformas, más allá del romanticismo que tiene ir a sala, que es algo que amamos, y es que con una plataforma dentro de las mejores posibilidades podemos llegar a muchos otros países, otras provincias, eh, nos pasó con los festivales a los que entramos con convaleciente, que gente en otras partes del mundo pudo ver la película, entonces te invita a entusiasmarte a que no quede nada más en el circuito que pueda hoy por hoy pagar una entrada, movilizarse hacia un cine, que exista la opción obviamente para quien lo elige y pueda, pero también te, te ayuda a acelerar mucho más los procesos, eh, parece que no, pero hoy por hoy se están grabando series que se van a estrenar eh, a fines de, a principios de agosto, y todavía se siguen grabando, y van a empezar a estar ya en plataformas, porque los tiempos han cambiado mucho en cuanto a, lo, a la velocidad, cuando éramos más chicos la película salía y al año y pico la tenías en VHS en un videoclub, entonces todo eso cambió muchísimo, eh, creo que en realidad nuestra cabeza está en hacer productos, generar contenidos que nos motiven y nos permitan conectar con otras personas para seguir trabajando y conociendo, y después si la finalidad sea pantalla, plataforma, proyección en una plaza, creo que, que el fin va a ser más o menos el mismo, después veremos cuáles son los medios, pero eh, creo que sería eso. Claro.
0: Sí, que llegue a la mayor cantidad de gente posible de la manera que sea posible.
1: Claro, claro. O sea, el, el consumo ha virado hacia múltiples pantallas, y evidentemente, bueno, hay productos que se adaptan o son mejores para determinado tipo de consumo, y no para otros. Yo a la antigua, para mí la experiencia del cine es irreemplazable. Totalmente, compartimos. <risa> <risa> Todo muy bien con las plataformas, este, los consumos on demand, pero sí, la experiencia del cine es, es otra cosa, ¿no? De estar no en... ves
0: la película de la misma manera, no uh -huh. digo es el único lugar en donde vas a poder concentrarte en la película como si no existiera nada más, me parece, uh -huh. digo. por uh -huh. más que uno se esfuerce a hacerse, hacerlo en la casa o lo que sea, no, no es lo mismo.
1: Ahora, ¿y cómo se imaginan que va a ser la industria del entretenimiento cuando pase la pandemia? ¿En qué medida las plataformas desplazarán a los cines? ¿Cuál va a ser el lugar del productor en ese nuevo escenario?
2: Yo creo que, bueno, las plataformas ya un poco venían desplazando al cine antes de la pandemia. Eh, desafortunadamente la piratería ha estado desde siempre, entonces mucha gente directamente iba al cine y podía acceder por páginas piratas o descargando películas de cualquier lado. Eso ya fue bastante doloroso para el rubro y para la, para toda, la toda la gente que trabaja y consume, quizás potenció que más gente consuma, pero, pero a nivel laboral fue bastante difícil. Yo creo que igual sí va a empezar a haber más opciones, y quizás la experiencia de ir al cine se convierta justamente, como vos mencionabas, en vivir la experiencia de perfumarse para ir a sentarse en una butaca, comer el pochoclo, a los que les gusta comer pochoclo, los que tienen el toque que no comen pochoclo porque quieren escuchar, no lo coman, y, y que se convierta más en la escuela. Eso también sucede que en muchos cines podés cenar viendo la película, te ponen perfume, te mueven las butacas, porque ya el cine trascendió más allá de lo que es nada más una película en 2D. Pero porque también las, las humanidades, las, las sociedades van cambiando un montón, y la ansiedad gana, la gente de tomarte un subte para ir a ver una película cuando puedes hacer dos clics y tenerla en tu televisión, eh, esta, cu esta cuestión on demand cambia bastante. Yo creo que va a permitir que haya mucha más producción, porque vas a poder justamente entrar y va a haber más plataformas, y vos vas a poder elegir dónde verlo. Creo que el cine va a seguir existiendo por siempre, pero se va a convertir quizás más en ir a ver la película específica que querés disfrutarla porque a lo mejor la banda sonora la querés escuchar en un surround mm. tremendo, o bueno, como mucha gente le gusta ir a ver películas 3D para que la imagen te, te impacte, eso creo que va a tener mucho que ver también con el, con el género que llegue al cine, pero los románticos van a estar siempre. Mm -hmm. Mm -hmm. Entonces,
0: no, oh, sí, yo creo que lo que es la industria audiovisual me parece que, que es un buen momento, digo, se necesitan cada vez más contenidos en cuanto a, a, a trabajo, creo que va a haber mucho, eh, pero también, bueno, es una cuestión de saber en manos de quién queda toda esa distribución de ese trabajo, ¿no? Digo, eh, de qué manera organizar que también haya más voces, que, que los contenidos también reflejen un poco... Eh, distintos puntos de vista, porque si no es como, bueno, el monopolio, digamos, ¿no?, de, de quién produce todo eso, eh, me parece que el desafío por ahí está eh, en eso, en uh -huh. saber de qué manera poder distribuir, si bien hay más canales de distribución, ¿quién los maneja? ¿Quién tiene acceso a, a distribuir en esos
1: lugares? Uh -huh. Sí, sobre todo en el caso del de cine más independiente, el cine de autor, ¿no?, Bien. Sí, el recorrido para poder
0: el, el estreno de la peli ha sido muy difícil y también nos consideramos muy afortunados. Es un poco es como una sensación medio ambigua, viste extraña de sentirte afortunado por la pandemia que también generó uno los los espacios específicos que pudimos ocupar. Entonces es como yo, todo esto, esto se hizo posible también a través de, de, de esto que dejó. Eh, la pandemia, entonces ahí es donde uno se cuestiona, bueno lo hubiésemos podido hacer sin eh, la pandemia eh, entonces me parece que creo que lo que queda a futuro es repensar esos espacios, eh, de cómo se distribuye la posibilidad de eh, producir
2: uh -huh. Además de esto sumo, las oportunidades para poder llegar a hemos escuchado a mucha gente a lo largo de los años, no nada más en el cine, en otros rubros que terminan haciendo el contenido y poniéndolo gratuito en YouTube, en Vimeo, en lugares de fácil acceso, o no sé, inclusive en Instagram haciendo, porque no tienen manera de distribuirlo, no tienen manera de compartirlo, y termina quedando en un, en un mundo perdido, que a lo mejor si hubiese, como mencionaba él más posibilidades de comunicarlo, nos ha pasado con la película también, que nos preguntaban ¿por qué eligieron ir a salas en vez de ir directamente a plataformas como cinear, contar, y hay mucho detrás de eso, para bien, para mal, hay pasos a seguir, hay cuestiones administrativas, académicas, que tienen que ver con el futuro también del productor que está a cargo de eso para poder seguir haciendo, porque uno también quiere vivir de lo que hace. Entonces, ¿cómo puedes proyectar hacer una tremenda inversión de dinero, de tiempo, de gente que se compromete? de sueños, porque no sabemos que también esto es un sueño eh, para cada persona que se involucra, para que eso llegue a algún lado y que no muera en un pendrive, te pase un WeTransfer mirala para que la veas en tu casa. Todo eso es lo que falta, y no está quizás al alcance fácil de cualquiera que quiera hacer y que quiera mostrar. Sí, eh, de
0: democratizar un poco más los accesos. Uh -huh.
1: La cadena de exhibición, ¿no? es, me parece que uno de los temas fundamentales, la producción con la pandemia quedó seriamente dañada, esto ya lo sabemos, no solamente en el audiovisual, en, en las industrias culturales en general, pero el uh -huh. tema de la exhibición y dónde a dónde mostrar esos contenidos y también dónde el, el trabajo puede ser reconocido en términos de, de, de producción, ¿no es cierto? Porque también para, se, requieren, se requieren fondos para producir este tipo de trabajos. Este. Así que bueno, supongo que estarán embarcados ahora en este aprendizaje de estrenar la primera, la ópera prima, estrenar en salas, estrenar en un contexto de pandemia, pero también, bueno, ver cómo sigue el, el camino de de ahora en adelante, ¿no?
2: Sí, totalmente, es un poco una incertidumbre, un poco nos preguntamos, vamos a esperar a tener todo un poco más avanzado, en tener mucho, mucha inversión para hacerlo más tranquilos, vamos a tomar también caminos que nos den en inmediatez producciones de más bajo presupuesto para no perder la constancia, porque también hemos visto hasta en directores y productores que tienen añares de trayectoria, que a veces son 3, 4, cinco años que no sacan nada, esperando a poder sacar esa gran peli, y un poco nos cuestionamos, la, la ansiedad y, y también un poco la, las ganas de no parar, inclusive dentro de Atal no soy el único director, yo somos más directores, me encantaría que el equipo empiece a, bueno estamos acá tratando de convencer a la señorita Flores para que dirija, pero bueno, me está costando mucho, ¿hace cuántos años? 20 años y tratando de convencerla, ya lo voy a lograr.
1: No pierdan las esperanzas, bueno, Matías, Evelyn, Muchísimas gracias por compartir en su experiencia desde atar de atar contenidos y con nosotros. Muchísimas gracias. Eh. Ok, round two. Name something that's not boring. A
0: laundry. Oh, a book club. Computer solitaire, ¿huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.